0: Capítulo 2. Los hombres y las
1: mujeres simplemente son diferentes. Mujer tenías que ser. Eso fue lo último que dijo Nick antes de irse a la cama. Tori odiaba que dijera esas cosas, pero también sabía que no era infundado. Ella podía ser emocional y dramática. Y Nick simplemente no tenía ganas de hablar y ella no lo dejaba en paz e insistía en el asunto. ¿Por qué estaban tan fuera de sincronía? Tori sabía que llevaba las de perder. Así son los hombres. No le gustaba eso, pero todos los hombres con los que había salido eran así. Diablos. Incluso su padre era así. Ahora que lo pensaba, el papá de Nick también era así. Ellos simplemente están configurados diferente. Por mucho que le hubiera encantado una pareja más cariñosa, amable y comunicativa, Así eran las cosas. Nick diría, en cambio, que las chicas son demasiado emocionales, dramáticas, malhumoradas y, en general, de alto mantenimiento. Sin embargo, Tori quería y sentía que merecía más. Cuando las cosas entre ellos se sentían demasiado frías, ella comenzaba a darle vueltas a una serie de... ¿Y si...? ¿Y si no estuviera con Nick? ¿Y si encontrara otra relación mejor? No podía evitarlo, pero Tori sabía en el fondo de su corazón que Nick era bueno con ella. No podía culparlo por ser un hombre, igual que él no podía cambiar que ella fuera una chica. Quizás era hora de dejar atrás el enojo y aceptar la verdad universal. Los hombres y las mujeres son diferentes.
0: Revisa tu punto ciego.
1: Los hombres y las mujeres difieren en todas las áreas de sus vidas. Los hombres y las mujeres no solo se comunican de manera diferente, sino que piensan, sienten, perciben, reaccionan, responden, aman, necesitan y aprecian de manera diferente. Casi parecen provenir de planetas diferentes, hablar idiomas diferentes y necesitar dietas diferentes. John Gray. Los hombres son de Marte, las mujeres
0: son de Venus. ¿De veras los hombres y las mujeres son diferentes? Bueno, no.
1: Repito, N.O. Cuando se trata de puntos ciegos en las relaciones, la creencia de que hombres y mujeres son distintos es una de las más generalizadas y dañinas. Es un punto ciego que limita el potencial de nuestra relación.
0: Partamos de la siguiente pregunta. En las relaciones, ¿quién es más romántico? ¿Los hombres o las mujeres? Fácil, ¿verdad? Las mujeres, sin duda. Pues no, eso es un mito.
1: En realidad, los hombres son los románticos. Es más probable que los hombres crean en nociones románticas como que el amor lo conquista todo y que estar enamorado es lo único que se necesita para tener una buena relación. Las mujeres. Ellas son realistas tienen una visión mucho más pragmática del amor. Antes de dar cualquier paso, es más probable que las mujeres tomen en cuenta detalles importantes, como si su pareja consume drogas, si podrá mantener un trabajo y si tiene una personalidad positiva. También podemos verlo en los comportamientos dentro de la relación. Si tuvieras que adivinar quién se enamora más fácilmente, los hombres o las mujeres, quién dice te amo primero, Preguntas fáciles con respuestas obvias. Los participantes en un estudio de investigación también lo pensaron. Casi 9 de cada 10, 87.78%, pensaban que las mujeres se enamoran con mayor facilidad y 3 de cada 4, 75.20%, que las mujeres son las primeras en declarar su amor. Aquí está la cosa. Los investigadores no solo toman la palabra de los participantes. También verifican los hechos. Para probar si sus suposiciones eran precisas, los investigadores les preguntaron a los participantes qué tan rápido se enamoraron y si fueron los primeros en decir te amo. Algo curioso sucede cuando los mitos se confrontan con los datos. Los mitos se desmoronan. En realidad, los hombres se habían enamorado más rápido y por un amplio margen. Los hombres también habían sido los primeros en decir te amo. El 64% de las veces. Por si sirve de algo, el enfoque excesivamente romántico de los hombres hacia el amor puede no ser lo mejor para la relación. Más sobre eso en el capítulo 5. ¿Cómo medirlo? Creencias románticas. ¿Quieres saber qué tan románticas son tus propias creencias? Los investigadores utilizan formas mucho más profundas para evaluar las creencias románticas pero aquí hay algunos elementos que te permitirán darte una idea de tu romanticismo. Utiliza la escala para responder qué tan de acuerdo estás con cada afirmación. 1. Cuando conozca mi amor verdadero, me daré cuenta al instante. Responde del 1 al 5. 1. Siendo totalmente en desacuerdo.
0: 5. Siendo totalmente de acuerdo. 2. Tendré un solo amor verdadero en mi vida. Responde 1. Totalmente en desacuerdo. Al 5. Totalmente de acuerdo. 3. El amor verdadero llega de pronto. Es cómodo, fácil y resistente ante el tiempo. Responde 1. Totalmente en desacuerdo. Al 5. Totalmente de acuerdo.
1: Cuanto más estés de acuerdo con cada afirmación, es decir, cuanto más alto sea el puntaje, más fuertes son tus creencias románticas. Los hombres son los románticos, no las mujeres.
0: Ese es un gran punto ciego que no sabíamos que existía.
1: Increíble. Sin embargo, es solo la punta del iceberg. Las diferencias entre géneros, aquellas que adoptamos por sentido común, a menudo resultan no ser diferencias en absoluto. Por ejemplo, Todos hemos leído esto. Los cerebros masculinos y los femeninos realizan conexiones de manera diferente. Es convincente y llama la atención de todos, pero no es exacto. Parece cierto, pues todos conocemos diferencias físicas obvias entre hombres y mujeres, por lo que tiene sentido que sus cerebros también sean distintos. A menos, claro, que hayas comenzado a comparar cerebros reales, pero necesitarías muchos cerebros. Eso es precisamente lo que hizo un grupo de investigadores. Basándose en un análisis de resonancia magnética de más de 1,400 cerebros, llegaron a la conclusión de que, estructuralmente, no existen los cerebros masculinos y los cerebros femeninos. ¿Significa eso que hombres y mujeres piensan, sienten y actúan de la misma manera? Para descubrir si los sexos son diferentes realmente, No podemos tan solo seleccionar algunas áreas en las que creamos que los hombres y las mujeres varían. En cambio, necesitamos hacer una prueba objetiva y verificar exhaustivamente las múltiples diferencias en cientos de estudios, incluidas las aptitudes, capacidades, los comportamientos sociales, la personalidad, la psicopatología y el bienestar. Sin embargo, ¿quién querría leer todos y cada uno de esos estudios? Buenas noticias. Los investigadores utilizan una técnica estadística llamada metaanálisis para combinar los resultados de todas las investigaciones existentes sobre un tema, decenas y hasta cientos de estudios individuales. Cada metaanálisis utiliza información de una tonelada de participantes, lo que les ofrece a los investigadores mucho poder analítico para respaldar sus conclusiones. El metaanálisis seminal que examinó las diferencias de género encontró que los hombres y las mujeres son iguales en la mayoría, pero no en todas las variables psicológicas. Cuando los investigadores hicieron una revisión de seguimiento de esta hipótesis de similitud de género, encontraron más de lo mismo. Pocas o ninguna diferencia de género en áreas como matemáticas y habilidades verbales, autoestima, conciencia, efectividad del liderazgo agresión relacional y actitudes sobre el sexo extramarital. Si pensabas que los metaanálisis eran impresionantes y geniales, espera a que escuches sobre las metasíntesis que combinan grupos de metaanálisis. Muy meta-meta. Es una de las mejores formas de aprovechar grandes conjuntos de datos y examinar un tema a fondo. Una metasíntesis sobre las diferencias de género reunió más de 100 metaanálisis. De las 400 posibles diferencias que examinaron, la gran mayoría, 85%, eran pequeñas o muy pequeñas. Es decir, hombres y mujeres son increíblemente similares. Bienvenidos a la Tierra. Pero si hay algo en la vida que sin duda saca a relucir las diferencias entre hombres y mujeres, son las relaciones. Los millones y millones de personas que han leído «Los hombres son de Marte» las mujeres son de Venus, no pueden estar equivocados. ¿O sí? Para averiguar lo que hombres y mujeres realmente quieren en sus relaciones, un gran grupo de investigadores de la Universidad de Florida llevó a cabo tres estudios con cientos de participantes. Analizaron un montón de comportamientos en las relaciones, desde pasar tiempo juntos y el papel del sexo, hasta apoyarse y cuidarse. En todos los estudios, Solo hubo una diferencia de género estable y consistente. En sus relaciones, las mujeres buscaban más apoyo que los hombres. Para las mujeres, hay cosas con más importancia que para los hombres. Por ejemplo, recordar los cumpleaños. Si los hombres y las mujeres fueran de veras tan diferentes, los investigadores deberían haber encontrado diferencias en muchas otras áreas. Pero no fue así. ¿Y qué pasa con las cosas más divertidas, como el sexo? Cuando los investigadores revisaron más de 800 estudios y compararon 30 variables diferentes relacionadas con el sexo, encontraron que hombres y mujeres tenían más similitudes que diferencias. Descubrieron diferencias en la edad de la primera relación sexual y la experiencia con el coito, el sexo oral, el sexo anal y el cibersexo, pero estas fueron mínimas. En las actitudes sexuales relacionadas con la libertad sexual y la permisividad, el sexo prematrimonial, el sexo extramatrimonial y la masturbación, tan solo hubo diferencias insustanciales. Los hombres aceptaron un poco más esos comportamientos y eso fue todo. Podría compartir aún más evidencia de la similitud entre géneros, pero me detendré aquí. El flujo de datos como este es casi interminable y muy claro. No es que no existan diferencias entre hombres y mujeres, Sí las hay. Sin embargo, por cada diferencia, existe una igual cantidad de similitudes que tiende a pasarse por alto. Las diferencias reales, en general, tienden a ser muy pequeñas. Tener algunas diferencias no es lo mismo que ser totalmente
0: diferentes. Aquí viene. La reacción.
1: El sí, pero... Nadie elige tener puntos ciegos o creerse la información falsa. Por ello, Hacer notar los errores puede doler. Es fácil caer en el pensamiento de, estos hallazgos son basura, para tranquilizarnos. Tal vez, pero cuando el hallazgo coincide con algo que creemos, entonces sí lo encontramos creíble al instante, no lo sometemos a tantas críticas y hasta compartimos nuestro nuevo conocimiento con los demás. Es el caso del, sí, pero, que discutimos en el primer capítulo. Probablemente tendrás ejemplos adicionales a los que mencioné de diferencias de género que consideras tajantes. Tienes toda la razón. Esas diferencias existen. Algunas de las principales son físicas, como la altura, el peso, el tamaño del brazo, la amplitud de los hombros y la forma general del cuerpo. Los hombres tienen la ventaja en tamaño físico y las mujeres tienen cinturas más delgadas y caderas más anchas. Esto no es nuevo. En las competencias mixtas de atletismo de la NCAA, Asociación Nacional Atlética Universitaria, por sus siglas en inglés, los hombres tenían una clara ventaja en lanzamiento de peso, salto de altura, lanzamiento de jabalina y salto de longitud. Otros estudios realizados encuentran grandes diferencias en la forma en que las personas pasan su tiempo libre. Es más probable que los hombres prefieran actividades como jugar al golf o videojuegos y boxear. Mientras que las mujeres prefieren ver programas de entrevistas, hacer manualidades y cuidar su apariencia. Peinado, maquillaje. Además, algunos de esos meta-análisis que mencioné sí encontraron diferencias de género bastante grandes en otras áreas. Los hombres obtuvieron puntajes más altos en cuanto a búsqueda de sensaciones. La capacidad de pensar tridimensionalmente el espacio. Por ejemplo, ¿cómo se vería la letra Q al revés y de cabeza? Y la agresión física. Hay algunas diferencias claras y legítimas entre hombres y mujeres, y son fáciles de ver. Ese es justo el problema. Como son tan evidentes, refuerzan nuestras creencias sobre las distinciones más amplias entre los sexos. Sin embargo, las disparidades más notables son en
0: realidad excepciones, no la regla. Te han enseñado
1: a ver las diferencias. ¿Cómo puede estar equivocada tanta gente? Es difícil creer que los hombres y las mujeres sean de veras similares cuando tantas personas creen con firmeza lo contrario. Cuando una idea tiene muchos creyentes, nos parece lógico que sea correcta. Sin embargo, hay varios ejemplos de creencias erróneas ampliamente aceptadas. La tierra es plana. Usa solo el 10% de tu cerebro. El azúcar vuelve hiperactivos a los niños. Cada una de estas afirmaciones es incorrecta, pero todas mantienen un número considerable de defensores todavía. Esto solo demuestra que muchas personas pueden entender los hechos de manera equivocada. Los errores generalizados siguen siendo dañinos. Mira a tu alrededor y verás que la gente se involucra en comportamientos poco saludables. ¿Eso significa que son buenas ideas? Todo el mundo lo hace. No era una buena excusa cuando éramos adolescentes y tampoco lo es ahora. Pero, como todo adolescente que se respeta, tal vez queramos culpar a los demás por nuestras creencias equivocadas en ciertas ocasiones. En el caso de nuestras creencias sobre las diferencias sexuales, podemos hacerlo, sin duda. Así es, podemos echarle la culpa a la manera en que fuimos criados. Desde que nacimos, sin saberlo, Recibimos un curso intensivo sobre cómo enfatizar las diferencias entre niños y niñas. Si lo piensas, en realidad es extraño, pues cuando los bebés acaban de nacer, es casi imposible distinguir el sexo. Sin embargo, insistimos en hacerlo. El azul es para niños y el rosa es para niñas. Parece algo sin importancia, pero tiene consecuencias. Una técnica clásica que los investigadores utilizan en los estudios de género para analizar las percepciones es tomar a un bebé X y asignarle al azar una cobija azul o rosa. Dado que es difícil saber si un bebé es hombre o mujer solo por su rostro, los investigadores evalúan si los adultos tratan al bebé X de cierto modo basándose no en su sexo real, sino en su creencia de si es niño o niña, aunque siempre se trata del mismo bebé. Una revisión de más de 20 estudios que utilizaron la prueba de la cobija encontró que las personas creían que el bebé mostraba diferentes rasgos de personalidad y cualidades físicas basándose únicamente en el color de la cobija. Las niñas eran vistas como más frágiles y pasivas, mientras los niños parecían más grandes, más robustos, más rudos y más fuertes. Se alentaba a los niños a ser más activos y se les estimulaba más. Mientras que a las niñas se les hablaba más y recibían más cariño. El hecho es que las niñas y los niños vienen a un mundo que los trata de manera diferente de inmediato, incluso a causa de un pedazo de tela. Los bebés nunca tuvieron elección, porque nunca se trató de quiénes eran. Todo giraba en torno a las expectativas sociales de género. Cuando yo tenía nueve años, jugaba béisbol para Furless Hills Appliance. En una calurosa y pegajosa noche de verano, me acerqué a la base, listo para la acción. Y, bueno, la hubo. El lanzador se preparó y, con la precisión típica de un niño de nueve años, lanzó una pelota directo al agujero de la oreja de mi casco. Golpe directo. Nota. Cuando eres un niño y sucede algo inesperado, tu reflejo es mirar a los demás para que le devuelvan el sentido al mundo y tú sepas cómo reaccionar. En ese momento de asombro, miré a mi entrenador, que resultaba ser también mi padre. Yo sabía lo que quería hacer. Estaba listo para llorar a lo grande, pero él tuvo otra idea. Su expresión era de preocupación, pero su respuesta estaba llena de amor rudo. No aquí, no ahora. De acuerdo. Contuve mis lágrimas y llorequé hasta llegar
0: a la primera base. El mensaje de mi padre era claro. Yo
1: tenía que ser duro y no mostrar debilidad. Ser valiente. Si hubiera sido una niña, habría reaccionado de la misma manera. La verdad y conociéndolo, tal vez sí. Pero, como alguien que ha entrenado equipos de niñas durante más de media década, Puedo asegurarles que los padres de las niñas tienden a ser mucho más protectores y tratan las lesiones, en particular las del rostro o área de la cabeza, con un toque mucho más suave. También sucede fuera de los deportes. Las niñas pequeñas organizan días de spa con sus amigas, como fiestas de cumpleaños, para concentrarse en la relajación y la apariencia. No existe paralelo alguno para los niños. Las niñas son mimadas. Los chicos no. Si has crecido de esta manera, es fácil asumir que esta es la única forma o la correcta. De hecho, una reacción común a los cuestionamientos sobre educación es, no salí tan mal. Es cierto, pero también podrías preguntarte si una mejor manera podría haberte llevado a un lugar mejor, y no a un modesto no tan mal. Las rutas alternativas son difíciles de reconocer, pues no hemos experimentado el mundo de otra manera. Veamos la pregunta clásica y estúpidamente inteligente. ¿Saben los peces que están mojados? Aunque es imposible saberlo con certeza, la respuesta más probable es que no, porque los peces viven toda su vida en el agua. Es la única existencia que han conocido y conocerán. Lo mismo ocurre con las creencias de género. Los estereotipos y sobresimplificaciones están por todas partes. Sus creencias se han formado durante muchos años y en muchos contextos, desde el momento en que ingresaste al jardín de niños y el maestro dijo con inocencia, buenos días niños y niñas, hasta la última vez que tuviste que usar un baño público o completar un formulario. El mundo agrupa, categoriza y refuerza las distinciones entre hombres y mujeres. La sociedad tiene parte de la culpa, pero nosotros también desempeñamos un papel en esto. Si creemos que hay diferencias y las buscamos, muy probablemente las encontraremos. Los psicólogos llaman a esto un sesgo de confirmación. Si pensamos que las mujeres son peores al conducir que los hombres, cada vez que vemos a alguien hacer algo tonto en un auto, de inmediato verificamos si se trata de una mujer. Si es así, éxito. Una prueba más de que tenemos razón. Pero si es un conductor, entonces tan solo es una excepción a la regla o la convertimos en una prueba más de otra creencia, que los hombres son imprudentes e impulsivos. Tal vez no nos esforzamos tanto en encontrar pruebas de los diferentes orígenes planetarios de hombres y mujeres, pero dadas nuestras creencias preconcebidas, es más probable que recordemos los aciertos y las confirmaciones de que las diferencias están ahí. Al mismo tiempo, tendemos a olvidar los fallos. Al repetir este proceso a lo largo de nuestras vidas, habremos creado una impresionante base de datos de ejemplos que respalda nuestra creencia actual. Todo sin darnos cuenta de que usamos un proceso sesgado. No es solo una
0: creencia inofensiva. Recuerda, una premisa
1: errónea conducirá a una conclusión errónea. Basura entra, basura sale. Si nos han hecho creer que los hombres y las mujeres son muy diferentes, Cualquier creencia sexista que tengamos parecerá natural, normal y aceptable. Pero esas creencias tienen consecuencias. Nos vulneran tanto a nosotros mismos como a nuestras relaciones. Cuando caemos en la trampa de aceptar las diferencias de género, nuestras relaciones pueden terminar en un mundo de problemas. Tomemos, por ejemplo, una afirmación clave de «los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus». Los hombres tienen un ciclo de intimidad distinto que funciona como una liga de goma. Esto es conocido como la teoría de la liga de goma, y la afirmación básica es que los hombres se llenan de intimidad, pero luego necesitan retirarse y dejar pasar un tiempo antes de recuperar esa intimidad. Primero, la teoría de que solamente los hombres necesitan de la soledad es incorrecta. Todos los seres humanos buscan la conexión en ocasiones y la independencia en otras. La conexión no es un impulso femenino exclusivamente. El aislamiento no es masculino tampoco. Lo que impulsa esas tendencias tiene mucho más que ver con factores como la personalidad y las experiencias previas de vida. La noción de que los hombres necesitan su espacio normaliza y perdona un comportamiento que es problemático para las relaciones armoniosas. La investigación sobre la comunicación de las parejas muestra que aislarse y negarse a discutir los problemas también conocido como evasión, es una de las peores cosas que se pueden hacer. Claro, a menos que estés tratando de terminar la relación. Punto ciego adicional. La creencia en las diferencias de género atrae al tipo equivocado de pareja. Los estereotipos de género pueden llevarte a fracasar en tus relaciones, pues te atraen hacia parejas problemáticas. Hay muchas formas de atraer a una pareja. Puede ser tan simple como acercarte a alguien, decir hola y presentarte. Sin embargo, para algunas personas buscar pareja es como un juego en el que pueden utilizarse trucos, o lo que los investigadores llamarían estrategias de apareamiento asertivas. Estas estrategias pueden implicar tácticas manipuladoras, como insultar, burlarse, hacer cumplidos ambiguos o aislar al objetivo al alejarla de sus amigas. Repugnante. Sin embargo, estas estrategias funcionan. De otro modo, no existirían. ¿Quién se enamora con estas tácticas? Según dos estudios que se hicieron con más de mil participantes, hombres y mujeres que tenían actitudes sexistas. Por ejemplo, que estaban de acuerdo con afirmaciones como «Los hombres deben amar y proteger a las mujeres» y «A una buena mujer el hombre debe colocarla en un pedestal» eran más propensos a utilizar o responder de manera favorable ante estas estrategias asertivas. En particular, según ambos estudios, las mujeres con creencias más sexistas eran más susceptibles de encontrar atractivos los enfoques asertivos. También, los hombres con creencias sexistas, por ejemplo, las mujeres buscan ganar poder al controlar a los hombres, tenían más probabilidad de utilizar estrategias asertivas. Vistos en conjunto, estos hallazgos muestran que mantener creencias estereotipadas de género hace que las mujeres sean más vulnerables a las estrategias manipuladoras de cortejo y al mismo tiempo alienta a los hombres a usarlas. El mito de las diferencias masculinas y femeninas también incide en nuestras relaciones de forma más sutil, al moldear nuestra toma de decisiones. Primero, fomenta una especie de tiranía de bajas expectativas. Suena amenazante, y lo es. Las creencias de género rara vez son halagadoras. Veamos un caso específico. Las mujeres son demasiado emocionales, y los hombres son pésimos para comunicarse. Si partimos de estas nociones, ¿cómo vamos a poder alcanzar un máximo potencial en nuestra relación? Es poco probable que lo alcancemos con expectativas tan bajas. Cuando anticipamos que nuestra pareja exhibirá cualidades indeseables, nuestra tolerancia al mal comportamiento aumenta. Somos más permisivos. Nunca compraríamos un teléfono con la expectativa de que no funcione bien. Entonces, ¿por qué esperamos lo peor de nuestras relaciones? Cuando esperamos lo peor, obtenemos lo peor. Y conseguir lo peor significa que muchas de las características de nuestra pareja nos molestan. Presionamos provocamos, fastidiamos. Todo con la esperanza de moldear a nuestra pareja a nuestro gusto, para que sea un poco menos molesta. Por supuesto, nuestra pareja podría facilitar las cosas intentando mejorar y cambiar, pero tiene una gran excusa. No puede evitarlo. No solo nos convencemos de esa excusa, sino que nos convertimos en su principal fuerza impulsora. En el fondo, Pensamos que los hombres y las mujeres son fundamentalmente diferentes, lo que hace que el cambio sea casi imposible. Y si creemos que todos los hombres son iguales y todas las mujeres son iguales, y el hombre o la mujer en nuestra vida no es la mejor pareja, ni siquiera vale la pena cambiar de pareja. El próximo será más de lo mismo. Estamos estancados. Tener estándares bajos, No esperar una mejora y sentir que estamos atrapados son problemas. Cada uno de ellos estanca nuestra relación y demerita su calidad. Lo peor es que nosotros mismos los imponemos, y pueden parecer inocentes porque son omnipresentes. Tanto que es posible que ni siquiera hayas reconocido el problema hasta ahora. Es simple. Las diferencias crean distancia. Cuando rompas el mito de las diferencias masculinas y femeninas, la distancia entre tú y tu pareja comenzará a desvanecerse. En lugar de ser adversarios, serán compañeros de equipo. Cambia a tu archirrival por un aliado.
0: ¿Cómo ver tu relación con mayor claridad?
1: Amamos lo tangible, la confirmación, lo palpable, lo real, lo visible, lo concreto, lo conocido. Lo visto,
0: lo vívido, lo visual. Nassim Taleb, el cisne
1: negro. Así es. Nos gusta tomar el camino fácil y no quedar atrapados en matices o complejidades. Cuando se trata de comprender a los demás, es más sencillo pensar en términos de hombres y mujeres que tener en cuenta todos los rasgos y cualidades que hacen que una persona sea quien es. Tenemos un sesgo natural hacia la eficiencia porque somos avaros cognitivos de energía mental. Buscamos la simplicidad y minimizamos el esfuerzo. Las diferencias son fáciles de detectar, así que lo hacemos. No podemos negar que los hombres y las mujeres se ven diferentes. Varían en sus capacidades físicas y tienen distintos pasatiempos. Pero estos hechos son intrascendentes para las relaciones llevada en cualquier reflexión más profunda de lo que motiva a alguien. ¿Quién tiene tiempo para eso? Bueno, cualquiera que tenga ganas de hacer las cosas bien.
0: Piensa en términos de continuidades, no de categorías.
1: Para superar un punto ciego, debemos mirar más allá de las diferencias básicas de género. El primer paso es tomarte el tiempo de buscar y celebrar las similitudes inherentes a cada relación. Disfruta del terreno común. Esfuérzate por notar y apreciar todas las formas en que tú y tu pareja son similares. Por ejemplo, en su edad, de dónde son, o su origen étnico, su nivel socioeconómico, sus valores familiares, sus creencias religiosas, su educación, sus tendencias políticas, sus pensamientos con respecto al matrimonio, sus intereses, sus rasgos de personalidad y sus programas de televisión, películas. Música y equipos deportivos favoritos, entre muchas otras. Las similitudes se esconden a plena vista. También debemos dejar de tomar atajos. Hay que esforzarnos por pensar más detenidamente. Necesitamos darnos cuenta de que a menudo usamos indicadores superficiales, como el género, para moldear nuestras impresiones de los demás. No es tan útil como pensamos. Más bien, estamos cayendo en generalizaciones que eclipsan la individualidad. Peor aún, marcar divisiones entre grupos crea de manera automática una mentalidad de yo contra ti, nosotros contra ellos. Para romper este hábito, debemos dejar de reaccionar en términos de uno u otro. En lugar de decidir si alguien es introvertido o extrovertido, debemos pensar en dónde se ubica una persona en un continuum. Todos caemos en algún lugar entre los extremos. Es una lección de vida. El pensamiento en blanco y negro siempre está mal. Todo tiene tonos grises. La verdadera iluminación sobre cómo piensa, siente y se comporta nuestra pareja solo la obtendremos si vemos más allá de su género y apreciamos sus complejidades. Cuando lo hagamos, debemos recordar que la investigación está de nuestro lado. Un estudio aplicado a 13,000 personas analizó más de 100 características en una amplia gama de variables, incluidas muchas que impactan de manera directa en las relaciones, como la intimidad, la masculinidad-feminidad, las actitudes y los comportamientos sexuales, las preferencias de pareja, la empatía y la interdependencia. Los investigadores querían ver si existían diferencias de sexo en las variables, o si hombres y mujeres tan solo caían en un espectro compartido. ¿Cuáles tendían a caer en un continuum? Todas. Absolutamente todas. Los investigadores lo dijeron claramente. Al contrario de lo que afirman ciertos títulos de psicología popular, como los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, y las reglas del juego, es mentira que hombres y mujeres piensen en sus relaciones de maneras cualitativamente diferentes. Cuando estemos listos para deshacernos de categorías demasiado simplificadas, podremos adoptar la siguiente gran premisa. Para comprender en verdad a nuestra pareja, debemos pensar más como psicólogos. Es decir, dejar de depender de categorías demográficas estrictas y, mejor, darles peso a fuentes de información más ricas, como el estado de ánimo, la personalidad, las aptitudes, las capacidades, la motivación las características y los comportamientos de nuestra pareja.
0: Completa los espacios en blanco. En las relaciones, espacio
1: en blanco. Se preocupan más por el sexo mientras que, espacio en blanco. Se preocupan más por el amor. Es tentador pensar. Los hombres definitivamente están obsesionados con el sexo, mientras que las mujeres se preocupan más por el amor. Pero tenemos que pensar de manera más profunda. Permíteme presentarte la sociosexualidad. Se trata de una variante psicológica enfocada en cuánto ve una persona el sexo, el amor y el compromiso como interconectados. En un extremo del continuum se encuentran las personas sin restricciones. Para ellas, el amor y el sexo son distintos. Diferencian las experiencias y son capaces de tener relaciones sexuales con mínima cercanía emocional o compromiso con la otra persona. En el extremo opuesto están los restringidos. Para ellos, el amor y el sexo están entrelazados y unidos de manera indisoluble, por lo que sería difícil experimentar uno sin el otro. Sin embargo, sin restricciones y restringidos son solo los dos extremos del espectro. Eso significa que la mayoría de las personas, tanto hombres como mujeres, se encuentran en algún punto intermedio. Sin duda, hay hombres que son predominantemente sin restricciones, pero también hay muchas mujeres sin restricciones, así como hombres muy restringidos. El sexo de una persona no determina su sociosexualidad y viceversa. ¿Cómo medirlo?
0: La sociosexualidad. ¿Quieres saber si eres
1: más restringido o sin restricciones en tu sociosexualidad? Considera estos elementos, inspirados en la escala original de los investigadores. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? 1. ¿Podría tener sexo con alguien sin estar enamorado? Responde
0: 1. Totalmente en desacuerdo. Al 7. Totalmente
1: de acuerdo. 2. Para disfrutar realmente del sexo, es necesario que suceda dentro de una relación amorosa a largo plazo. Responde 1. Totalmente en desacuerdo al 7. Totalmente de acuerdo Si estás de acuerdo con el primer elemento más que con el segundo, tendrás menos restricciones. Sin embargo, si tu puntaje en el segundo fue más alto que en el primero, estás más restringido. Si son iguales, estás justo en el medio. En última instancia, la sociosexualidad de una persona nos dice mucho más sobre su comportamiento que el simple hecho de si se trata de un chico o una chica. La sociosexualidad se relaciona con su interés en el sexo casual, el sexo con múltiples parejas y la propensión a engañar. Según un estudio de 2018, La sociosexualidad puede incluso ayudar a identificar quién usa Tinder para engañar a su pareja. El comportamiento típico de un hombre, ¿verdad? Incorrecto. Ahora que estamos pensando en términos de variables psicológicas, los resultados del estudio no serán una sorpresa tan grande. Los hombres y mujeres con sociosexualidad sin restricciones, que consideran el amor y el sexo como algo distinto, fueron los más propensos a usar Tinder para engañar a su pareja. En otras palabras, la psicología de cada persona es lo que influye en su comportamiento dentro de la relación, no su género.
0: Comparte el poder
1: Hay muchas otras variables psicológicas que influyen en las relaciones, pero el poder es quizá la más reveladora de todas. El poder es la capacidad de una persona para ejercer influencia sobre otra en cuanto a cómo piensa, siente y se comporta. Muchas supuestas diferencias entre hombres y mujeres no son más que el resultado de desequilibrios de poder que favorecen a los hombres. Un metaanálisis centrado en las diferencias sociales de género lo confirma. En sociedades más igualitarias en cuestiones de género, las diferencias son menores. Es decir, que los hombres y las mujeres son más similares. Pero los sexos son notablemente menos similares en las sociedades que favorecen, ya sea a los hombres, como es el caso de la mayoría, o a las mujeres. Eso es el poder a nivel social, pero también puedes ver el impacto del poder dentro de la relación desde que ésta inicia. Cuando se trata de elegir compañero de relación, supondrás que las mujeres son más exigentes. A veces lo son. Pero eso solo ocurre en los contextos tradicionales de citas donde los hombres deben tomar la iniciativa y acercarse a las mujeres. El problema es que esta situación tiene una dinámica de poder muy clara. De hecho, es uno de los pocos casos en que las mujeres tienen todo el poder. En este contexto, los hombres deben tener el valor de presentarse y arriesgarse al rechazo. Las mujeres simplemente aceptan o rechazan. Cuando tienes el poder, te aseguras de obtener lo mejor para ti. Cuando no tienes el poder tienes que tomar lo que los poderosos están dispuestos a darte. Los investigadores sintieron curiosidad por esta dinámica y quisieron voltear el guión de las citas. Probaron lo que yo llamo el efecto Sadie Hawkins, o lo que ocurre cuando las mujeres invierten las convenciones sociales y asumen el papel de iniciadoras de relaciones. Para llevarlo a cabo, los investigadores hicieron que más de 300 estudiantes participaran en un evento de citas rápidas donde los participantes tuvieron una serie de encuentros fugaces con parejas potenciales. En la mitad de esas reuniones, los participantes siguieron el guión estándar, según el cual los hombres rondaban y se acercaban a las mujeres, quienes permanecían en un solo lugar. Para la otra mitad, los hombres se quedaron en un solo sitio mientras las mujeres rondaban por la habitación, al estilo de Sadie Hawkins. En ambas reuniones sucedió que los que permanecían inmóviles y tenían gente acercándose a ellos eran más selectivos, sin importar si eran hombres o mujeres. Aquellos que se movían por la habitación y repetían el ejercicio de acercarse eran menos exigentes. En última instancia, la exigencia de una persona se debía más al poder que ejercía en la situación y menos a si era hombre o mujer. Debido a que el poder ejerce tanta influencia, Es importante controlar la dinámica de poder de nuestra relación. Primero, averigua quién ejerce más poder aplicando el principio de menor interés. En este contexto, menor interés indica quién necesita o se preocupa menos por la relación. Los signos clave de una menor necesidad de relación incluyen ejercer más influencia sobre la pareja y la relación, tomar más decisiones, ganar más discusiones y, en general, controlar la relación. La persona con menos interés tiene más poder. Este desequilibrio de poder favorece
0: tradicionalmente a los hombres. ¿Cómo medirlo?
1: La dinámica de poder de tu relación. ¿En tu relación, alguno de ustedes tiene la ventaja o comparten el poder? Identifica la mejor respuesta para cada una de las siguientes preguntas.
0: 1. ¿Quién toma la mayoría de las decisiones? Yo, mi pareja. 2. ¿Quién tiene más influencia sobre el futuro de la relación? Yo, mi pareja. 3. ¿Quién tiene las opiniones con más peso? Yo, mi pareja. 4. ¿Quién se sale con la suya más a menudo? Yo, mi pareja. 5. ¿Quién es más persuasivo? Yo, mi pareja. 6. ¿Quién está menos involucrado emocionalmente en la relación? Yo, mi pareja. 7. Si la
1: relación terminara, ¿quién podría encontrar una nueva pareja más fácilmente? Yo, mi pareja. La persona que identificaste mayormente es la que tiene más poder. Si sumas todos los elementos, puedes darte una idea de la dinámica de poder de tu relación. Considera que esto es tan solo una suposición instantánea basada en tu opinión. Cuando los investigadores evalúan el poder, recopilan información de ambos miembros de la pareja y luego comparan los resultados para determinar los niveles de poder relativos. Los desequilibrios de poder tienen consecuencias. Para ver cómo las diferencias de poder se hacen pasar por diferencias de género, considera la capacidad de una persona para descifrar las señales sutiles de la otra. Existe evidencia bastante consistente de que las mujeres son mejores que los hombres para leer las señales no verbales de su pareja, expresiones faciales, gestos y lenguaje corporal. ¿Por qué? Descifrar estas señales no es fácil, así que quizá las mujeres se esfuercen más. Si los hombres suelen tener más poder en la relación, significa que pueden arreglárselas con menos esfuerzo. Los hombres no necesariamente son malos leyendo las señales sutiles, sino que a lo mejor ni siquiera se molestan en intentarlo. Algunos investigadores quisieron averiguar si los hombres tenían un verdadero déficit de habilidades o simplemente no estaban dispuestos a prestar atención a los demás hicieron que participantes de ambos sexos trabajaran en una serie de rompecabezas de palabras mientras estaban sentados frente a otros participantes. Durante la tarea, a la mitad de los participantes se les dijo que la tarea del rompecabezas era una competencia y el ganador obtendría cinco dólares. La otra mitad simplemente pensó que tenían que completar un rompecabezas. Al final, los investigadores les preguntaron a todos cómo era el aspecto de su pareja. Rasgos faciales, ropa. Los participantes no anticiparon que los investigadores preguntarían esto, por lo que no se tomaron el tiempo de observar y darse cuenta. Los resultados indicaron que, sin incentivos, las mujeres dieron mejores detalles sobre la otra persona. Sin embargo, una vez que hubo premios y gloria, los hombres cerraron la brecha y describieron mejor a su pareja el dinero del premio dio a los hombres un incentivo para prestar atención. En otras palabras, prestar atención a los demás no es necesariamente una diferencia entre hombres y mujeres, sino depende de la voluntad de la persona para esforzarse. Cuando tienes más poder, como suelen tenerlo los hombres, tomarte el tiempo para considerar a los demás no es una prioridad. Dicho esto, los hombres sí son capaces de hacerlo, pero necesitan un motivo para esforzarse. Esa es una conclusión importante porque nuestra pareja no puede cambiar su género, pero sí podemos trabajar en la dinámica de poder de nuestra relación. Independientemente de qué persona en la pareja esté ganando la lucha por el poder, es importante que te des cuenta de que un desequilibrio de poder no es bueno para nadie y amenaza tu relación. La situación ideal es aquella en la que ambos compañeros comparten el poder por igual con un equilibrio en la toma de decisiones, el control y la influencia. Mantener una igualdad estricta en todas las áreas es menos importante que tener un equilibrio general sensato. Si una persona quiere encargarse por completo del cuidado del automóvil, mientras la otra quiere ser la líder de la decoración de interiores, está bien. La buena noticia es que las dinámicas de poder
0: son maleables. Esto nos regala algo valioso.
1: Esperanza. El cambio es posible. El género no es destino. Usar explicaciones basadas en el género bloquea los comportamientos de nuestra pareja. Si pensamos que los chicos no son muy reflexivos y nuestra pareja es un chico, hay muy poco margen de mejora. Pasarás toda tu vida al lado de una pareja masculina desconsiderada. Sin embargo, si te enfocas en la consideración, hay un camino para mejorar. Nuestra pareja no podrá hacerse menos hombre, pero con un poco de esfuerzo y práctica puede volverse más reflexivo. En última instancia, creerse el mito de que los hombres y las mujeres son diferentes es una excusa. Es una forma de absolver a los dos miembros de la pareja de la responsabilidad de sus acciones. No soy yo, solo soy un hombre. Los hombres somos así. Este tipo de mentalidad de «Los hombres siempre serán hombres» y «Ella es tan femenina» estanca nuestras relaciones. Ya es hora de que nos demos cuenta de que tenemos control sobre nuestras
0: creencias. Recapitulemos.
1: Los hombres son los verdaderos románticos en las relaciones. La evidencia científica muestra de manera contundente que hombres y mujeres son del mismo planeta. Tus creencias sobre hombres y mujeres pueden atraerte a las personas equivocadas y sabotear tu relación al devaluar tus estándares, desanimarte de buscar una mejor pareja y desmotivar a tu pareja para que mejore. ¿Quieres una mejor explicación de las diferencias entre hombres y mujeres en el amor y en el sexo? No busques más allá de la sociosexualidad. Sigues culpando a las diferencias de género. El verdadero culpable es el desequilibrio de poder de tu relación que por lo general favorece a los hombres. Según el efecto Sadie Hawkins, si los roles de la cita se invierten,
0: las mujeres actúan como los hombres y viceversa.